0: Ja, wir sind im letzten Teil dieser Serie über das Gebet und ich möchte heute Abend mit euch in das Abenteuer der Fürbitte eintauchen und mit euch entdecken, dass wir da drin der Freude begegnen können. Nun, für mich war das ehrlich gesagt nicht immer so. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema Fürbitte. Aber noch vor nicht allzu vielen Jahren ich bin ein treuer Mensch. Ich habe versucht, wirklich gut zu beten. Und vor noch mehr Jahren zurück haben wir in der Vignette, oder vielleicht war das noch Basileia damals, ein Buch gelesen, das hieß »Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen«. Und dieses Buch, das stand dann immer bei mir so im Bücherregal und wenn ich gebetet habe, hat mich dieser Buchrücken angeguckt, wo drauf steht, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten und das kam so ein bisschen vorwurfsvoll zu mir herüber, weil eine Stunde mit ihm beten fiel mir echt schwer. Und ich habe es immer wieder versucht, ich habe lange Listen geschrieben mit all den Anliegen für meine Familie, für meine Freunde, für die Gemeinde, für die Welt, für die Stadt und dann habe ich versucht mit Begeisterung diese Listen durchzubeten und das ging so bis zum dritten Punkt und dann wurde es mir langweilig. Und ich habe mich auch gefragt, warum ich Gott eigentlich erzählen muss, was alles schief läuft, wenn er doch Gott ist, sieht er das selber. Und so habe ich nicht wirklich einen Zugang zu Fürbitte gefunden und ich ging immer ziemlich schuldbelastet aus diesen Momenten heraus. Und ich habe dann realisiert, dass ich vielleicht eher versuche, dieser Liste zu dienen, anstatt meinem Gott zu begegnen. Und das hat dann die Veränderung gebracht. Heute suche ich diese Zeit mit meinem Gott. Heute weiß ich, dass Gebet aus der Begegnung herauskommt, dass die Kommunikation. Aus der Begegnung mit meinem Vater herauskommt. Ich möchte euch mitnehmen auf eine ganz persönliche Reise, wie ich zu dem gekommen bin und wie das bei mir praktisch aussieht. Ich, heute werden wir ziemlich praktisch und es tut mir leid, wir werden heute keine theologischen Höhenflüge machen. Ähm, heute geht es ums Leben und um die Umsetzung und wie wir das tun können oder wie ich es tue und wie ich es hilfreich empfinde. Fürbitte ist die Frucht der Gemeinschaft mit dem Vater. Wir müssen in Bewegung kommen, um überhaupt in diese Gemeinschaft zu gelangen. Dann kommt es zur Begegnung und von da aus schauen wir dann und dann beginnt eigentlich das Abenteuer. Das ist so die Übersicht über heute Abend. In Bewegung kommen. Ja, wenn wir so... Unsere Probleme anschauen, vielleicht eben unsere Krankheit oder die, die Sorge, wo wir gerade drin stecken, dann hält uns das fest, das hat so die Kraft, uns an Ort und Stelle zu behalten. Dann werden wir starr. Und ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich mir so Sorgen mache, und ich bin sehr gut in mir Sorgen machen, habe ich ein richtiges Talent eigentlich, dann schaue ich mir so auf die Fußspitzen und ich werde ganz steif und starr. Und so komme ich nicht zu Gott. So komme ich nicht zu seinen Möglichkeiten und nicht in seine Nähe. Ich muss mich also in Bewegung versetzen. Irgendwie muss ich in Bewegung kommen. Und Gott ruft uns ja. Er ruft uns zu sich. Im Hohelied 2,10 steht, mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Im Vers 14 sagt er zu uns, meine Taube verbirgt sich hinter den Felsen, verharrt in einem Versteck in der Felswand. Und dann sagt er, lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst schön aus. Das sagt er zu dir, gerade jetzt, er sagt es jeden Morgen, er sagt es den ganzen Tag durch. Lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören. Deine Stimme ist wundervoll und du siehst schön aus. Er sehnt sich nach der Begegnung mit dir, er wartet auf dich, er ist bereit. Aber ich muss meine Augen hochheben. Ich kann nicht weiter auf meine Fußspitzen schauen in dem Moment. Ich soll meine Augen hochheben, wie es im Psalm 123 steht, in den ersten Versen. Ich erhebe meine Augen zu dir, das ist dann meine Antwort. Ich erhebe meine Augen zu dir, mein Gott, der du im Himmel thronst. Er ist eben nicht gerade, manchmal direkt im Problem zu finden. Manchmal braucht es den Blick weg zu ihm. Wie Knechte die Augen auf ihren Herrn richten und mägde auf ein Zeichen ihrer Herrin achten, so blicken wir auf den Herrn, unseren Gott, und warten auf seine Barmherzigkeit. Mein Motor für das Gebet ist es, Zeit mit ihm zu verbringen und nicht mehr mich um mich selber zu drehen. Weg von mir hin zu ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist die Zeit am Morgen die wertvollste. Es ist auch nicht ganz eine unumkämpfte Zeit, weil manchmal ist es schon unglaublich gemütlich und angenehm unter der Bettdecke. Man nimmt sich vor, man steht früh auf und geht hin zu Gott und stellt es sich am Vorabend so schön und so romantisch vor und dann... Am Morgen früh um halb sechs, wenn der Wecker klingelt, fehlen all die romantischen Gefühle. Man streckt vielleicht die Zehenspitze unter den Bettdeck heraus und merkt, utsch, kalt und zieht wieder zurück. Und es ist so schwierig, in Bewegung zu kommen, um diesem Gott zu begegnen. Ah, oh, wisst ihr, ich habe mir da Gewohnheiten antrainieren müssen. Und das war nicht nur einfach. Ich habe mir gesagt, ich will immer um sechs Uhr aufstehen, auch an den Wochenenden. Ich, irgendwann habe ich das mal entschieden und ich sage damit nicht, das ist der einzige Weg, das war einfach meiner, weil ich gemerkt habe, ich brauche Gewohnheiten. Und so habe ich damit angefangen und durch die Woche ging das ja noch, man steht ja auch auf, um zu, zu arbeiten. Aber am Wochenende, die ersten paar Mal, war das so richtig hart. <lacht> Juan liegt im Bett und schnarcht weiter und ich stehe auf. <lacht> Aber dann habe ich gedacht, ja, ich nehme meine Tasse guten Kaffees und ich mache mich auf den Weg in diese Begegnung mit Gott. Und nach einem Monat war es schon ein wenig einfacher. Nach zwei, drei Monaten war es sowas wie ein wenig normal. Und jetzt nach gut zwei Jahren stehe ich auf, zur Kaffeemaschine genieße den Duft und gehe in meinen Sessel, wo ich weiß, da wartet Gott schon auf mich. Und da glaube ich wirklich, wisst ihr so ein gute Gewohnheiten, die, das sind eigentlich die Dinge, die die Landeplattform für Gottes Gegenwart. Weil ohne gute Gewohnheiten wird seine Herrlichkeit in mir nicht unbedingt so klar sichtbar. Eine Beziehung auch eine Gebetsbeziehung braucht Wiederholung. Und es braucht ein gewisses Maß an Gewohnheiten. Auch Daniel, der Prophet Daniel, der hatte diese Gewohnheiten. Und als das Edikt vom König herauskam, dass wer nicht den König anbetet, dass der mit seinem Leben bezahlen muss, da hat Daniel sofort reagiert, ist nach Hause gegangen, in sein Obergemach, da wo die Fenster offen sind nach Jerusalem, warf sich auf die Knie, dankte Gott. Ja. Er dankte Gott als erstes. Es würde mich interessieren, für was er gedankt hat. Und dann sprach er mit Gott und zum Schluss bat er ihm noch, dass er ihm beisteht. Und es heißt, er machte es so, wie er es immer machte. Wir sehen, das ist eine Gewohnheit. Und, aus, und dieser Mann, der hat die Welt verändert. Leute, wenn wir die Welt verändern wollen, wenn wir Erweckung sehen wollen... Dann braucht es gute Gewohnheiten, die wir auch dann beibehalten, wenn es echt mal schwierig wird. Wenn wir in Bewegung gekommen sind, dann finden wir zu der Begegnung. Es ist so wichtig, dass wir Gott kennen und dass wir wissen, wer wir sind. Ich habe einen Psalmvers der steht bei mir angeschrieben auf einem Zettel neben meinem Gebetsessel. Das ist der Psalm 25, Vers 14. Dort steht, ich lese ihn zuerst aus dieser Bibel vor, dort steht, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Ich habe noch eine andere Übersetzung gefunden, die mir unglaublich gut gefällt Die Passion Translation. Und ich habe versucht, das Englisch auf Deutsch zu übersetzen und das hört sich dann ungefähr so an. Es gibt einen geheimen Platz. Der ist für die Liebhaber Gottes reserviert. Und dort sitzen sie ganz nahe bei ihm, um die Offenbarung, Offenbarungsgeheimnisse seiner Verheißungen zu empfangen. Jetzt das Interessante ist, im, in diesem Text kam ja das Wort Bund vor. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Das Wort Bund im Hebräischen ist ganz nahe zum Wort Sofa. Also Gottes Bund mit uns. Dieser neue Bund, den Jesus für uns gemacht hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Das ist für uns wie ein Sofa. Und dieses Sofa, das steht jeden Morgen für mich bereit und auch für dich den ganzen Tag durch und auch nachts, wenn wir nicht schlafen können, steht dieses Sofa da, dieser Bund. Und dort sitzt Gott, dort sitzt der Vater und neben ihm ist ein Platz reserviert, genau für dich. Für dich, du Liebhaber Gottes. Und du kannst dorthin kommen, wenn du in Bewegung bist, kannst du dorthin kommen und dich hinsetzen und an den Vater lehnen und seine Nähe spüren. Seinen Herzschlag spüren. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Das hilft mir immer, morgens aufzustehen. Gebet ist Begegnung und in der Begegnung findet eine Kommunikation statt. So wie gute Freunde sich auf dem Sofa treffen und ihr Herz teilen. Gott erzählt etwas, ich höre zu. Ich erzähle etwas, Gott hört zu und gute Freunde, die können miteinander auch mal still sein und einfach sein. So viele Leute in der Bibel, die Erweckungsträger und Entscheidungsträger waren, von denen können wir immer lesen. Sie haben diese Zeiten gesucht, die haben diesen Platz auf diesem Sofa gekannt. Das waren Sofasitzer. <lacht> Sie haben diese Nähe, haben Sie gesucht und gekannt. Und dort, auf diesem Sofa, kommen wir in die Ruhe. Wisst ihr, wenn wir da in unserer Welt, in unserem Problem stehen, dann ist es ja ganz wild um uns herum. Das sind die Gedankensorgen, die um uns rumwirbeln, die, die Meinung anderer, die Ansprüche, die ich an mich selber habe, was ich noch alles tun sollte. Aber wenn ich auf dem Sofa sitze, bei Gott, mich anlehne, Gott ist Frieden, Gott ist Ruhe. Dann kommen meine ganzen aufgewühlten Gedanken, meine Gefühle, die kommen dort zur Ruhe. Und dort kann ich wirklich beginnen zu hören und zu fragen. Der Heilige Geist hilft uns in diesem Gespräch. Wir sind nicht alleine, weil manchmal wissen wir ja nicht, wie wir die Dinge in Worte fassen sollen. Ich denke, Natsch, du hast manchmal auch nicht mehr gewusst, was sagen. Es heißt, der Heilige Geist bringt unsere innersten Dinge, die wir nicht mehr zu sagen vermögen, bringt sie mit einem unaussprechlichen Seufzen vor Gott. Und Gott hört das. Der Heilige Geist hilft uns, er ist mit auf diesem Sofa. Er spricht für uns dort, wo es uns die Sprache verschlägt. Im Voraus danken ist ein riesiger Schlüssel. Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel, um in die Ruhe zu kommen, um das Wesen des Heiligen Geistes zu verstehen auf dem Sofa und zu vertrauen. Und wir sitzen ja mit Jesus Christus im Himmel. Im Epheserbrief heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Das ist unsere Realität. Stell dir vor, Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden. Und wir sind mit ihm hereinversetzt in diese Himmelswelt. Und es steht hier, in Christus Jesus sind wir. Also wenn Jesus dort sitzt, können wir wie in ihn hineinschlüpfen. Und dann sitzen wir an diesem Platz neben dem Vater und dürfen vom Himmel her schauen. Und so kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Von, von der Begegnung geht es weiter zum Schauen. Wenn wir dann auf diesem Sofa sitzen und die Nähe genießen, dann endlich schauen wir in dieselbe Richtung, wie der Vater schaut. Und er hilft uns mit seinen Augen zu sehen. Und was sehen wir dann? Ja, wir sehen die Probleme, wir sehen das Chaos. Logisch, äh, Gott sieht das auch. Darum müssen wir ihm manchmal gar nicht über eine Stunde lang erzählen, wie schlimm es steht mit der Welt. Weil er sieht das ja auch. Er liebt die Welt und er schaut auf die Welt. Und wir schauen jetzt mit ihm auf dieses Chaos. Und ganz zum Beginn der Bibel, dort wo Gott die Welt macht... Dort sagt er, am Anfang war das Nichts, das Chaos. Und der Geist Gottes schwebte über diesem Chaos. Und das ist der Unterschied. Wenn wir mit Gott im Himmel sitzen, in seiner Realität, dann sehen wir nicht nur das Chaos, sondern dann sehen wir der Geist, der darüber schwebt. Und was ist dann passiert? Über diesem Chaos, über diesem Nichts hat Gott begonnen zu sprechen. Und er hat gesagt, es soll Licht werden. Und was Gott gesagt hat, das ist dann geschehen und es wurde Licht. Aus diesem Nichts entstand Licht. Und wenn wir mit Gott in dieselbe Richtung schauen, auf unser Chaos, und wenn wir hören, was er spricht, dann wissen wir, es wird geschehen. Und genau das gibt uns das Recht, dieses Wort dann selber zu verwenden. Und zu sagen, ja genau, es werde Licht. Es werde Licht in, in meinem Problem. Es werde Licht in meiner Arbeitssituation, wo ich nicht mehr weitersehe Und das wird Leben bringen in die Situation hinein. Weil das Wort Gottes Realität schafft. Weil das Wort Gottes sichtbar wird in unserer Realität, sobald er das ausgesprochen hat. Manchmal merke ich, geht es mir so, dass ich denke, oh, mein Problem ist so groß. Und je länger ich es anschaue, desto größer wird es. Probleme können wachsen, wenn wir ihnen viel Aufmerksamkeit schenken. Und dann merke ich, oh, wie das Problem wächst, wächst auch der Feind damit. Weil er hat es ja verursacht, das Problem. Er steckt dahinter. Und dann merke ich plötzlich, wie in mir, die Haltung kommt, oh, der Feind ist ja so riesig, der will mir ans Lebendige. Ob mein Gott da überhaupt helfen kann? Leute, wenn wir im Himmel sitzen, können wir nicht so denken. Wenn wir im Himmel sitzen, dann schauen wir von Gott her und dann ist der Teufel klein. Und es ist vollbracht, weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Und dann stehen wir über diesen Problemen und sind in einer anderen Realität, die diese Realität hier auf Erden prägt. Und wir können vom Sieg her schauen und müssen nicht für den Sieg kämpfen, weil der Sieg ist schon errungen. Es ist eine völlige Perspektivenveränderung. Und diese Perspektivenveränderung, das lässt in uns Hoffnung keimen. Da, wo wir vorher hoffnungslos waren, da kommt Hoffnung in unser Leben hinein. Und wir werden mutig und wir können fragen, Papa, wo bist du in diesem Problem? Wenn Juan und ich Geldsorgen haben, dann können wir noch lange das leere Konto anstarren und uns fragen, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen. Das löst die Sache nicht. Aber wenn ich bei Gott im Himmel sitze und frage, Papa, wo bist du? Wo, wo kommst du mir entgegen in dieser ganzen Sache? Dann begegne ich ihm. Und er offenbart sich durch mein Problem hindurch. Durch das Problem der Finanzen offenbart er sich als Person. Und er sagt, und ich bin dein Versorger. Und das ist das Geniale. Jedes Problem, in dem wir irgendwie stecken. Dort ist irgendwie auch eine Antwort, wer Gott für uns ist. Und das gibt uns die Furchtlosigkeit. Sehen, was der Vater sieht gibt Mut. Es lässt unsere Zuversicht wachsen. Und da, wo Zuversicht wächst, da wächst Hoffnung und da wächst schlussendlich auch Freude. Und die Freude, die ist im Himmel zu finden. Im Hebräer 1,9 sagt Gott zu Jesus, «Du liebst das Recht und hast das Unrecht.» Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Als Jesus das alles für mich und dich ertragen hat am Kreuz, da machte er das für die Freude, weil diese Verheißung, die stand vor ihm. Das Öl der Freude, das über ihn ausgegossen ist, mehr als über alle anderen. Wenn wir im Himmel sitzen und mit Gott schauen, dann wohnen wir bei der Freude. Da haben wir Zugang zu der Freude. Und das ist das, was die Welt heute braucht. Hoffnung und Freude. Es ist unsere Verantwortung als Christen, diese Freude vom Himmel auf die Welt zu bringen, diese Hoffnung vom Himmel auf die Welt zu bringen. Und dort beginnt danach das Abenteuer, die Umsetzung. Es geht darum, dass wir die Atmosphäre verändern in dieser Welt mit unserer Fürbitte. Dass wir das hervorsprechen, was Gott uns gezeigt hat. Dass wir das proklamieren, was seine Realität ist. Wir brauchen uns nicht an die Kultur dieser Welt anzupassen. Wir brauchen nicht die ganze Last dieser Welt auf unserer Schulter zu tragen. Das hat Jesus gemacht. Wir dürfen die Kultur und die Atmosphäre der Welt, da wo wir sind, die dürfen wir verändern und prägen. Und das ist wie Gehen auf dem Wasser. Das ist genau der Moment, wo Jesus dann kommt und uns an den Händen nimmt und sagt, komm, glaube. Wenn du glaubst, dann komm jetzt. Und dann machen wir diesen Schritt aufs Wasser. Sprechen das Unmögliche aus. Das, was wir im Himmel gesehen haben. Und wir wissen ja nie, ob es klappen wird. Das ist das Risiko. Aber wenn wir es nicht tun, dann wissen wir es nicht. Darum lockt uns Gott ja in das Ungewisse hinein. Und er wird mit uns sein. Und er wird mit uns über dieses Wasser tanzen. Und wir werden sehen, wie gut er ist. Genau in diesem Risiko drin. Und dort dürfen wir aktiv werden. Der Durchbruch geschieht dort, in diesen Momenten, wo du glaubst, wo du das Unmögliche umarmst, das, was du im Himmel gesehen hast. Wir können unser Natürliches bringen, unseren natürlichen Anteil. Und Gott wird das Übernatürliche darüber legen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Als Juan und ich noch im Dienst am nächsten tätig waren, liegt viele Jahre zurück, da war Weihnachten und wir haben Suppe und Brot auf die Straße gebracht. Und die Nachfrage war groß, vor allem nach Brot. Und Juan hat Brot geschnitten und da war noch eine Kolonne von ungefähr 20 Leuten, die Brot wollten. Und Juan hatte noch so viel Brot, das war alles. Das war unsere natürliche Reserve. Gott hat sein Übernatürliches über unsere natürliche Reserve gelegt. Weil Juan konnte Brot schneiden, so dicke Stücke. Die Leute hatten Hunger. Und es hat für alle gereicht. Und zum Schluss hatten wir noch so viel Brot. Wisst ihr, dort wo wir bereit sind, unser Natürliches zu geben, unsere Gebete zu beten, zu proklamieren, ja, es wird gut werden, weil unser Gott gut ist. Er ist mein Versorger. Da werden wir sehen, wie das Übernatürliche über das Natürliche kommt und wie Dinge, die unmöglich sind, wahr werden. Bei Gott ist alles möglich. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du in eine Situation hineinkommst und eigentlich ging es dir ganz gut. Und plötzlich fühlst du dich ganz deprimiert oder zornig. Und du fragst dich, von wo kommt das jetzt? Was ist das mit mir, was ist mit mir los? Gott hat uns feinfühlig gemacht, damit wir Atmosphären wahrnehmen können. Vielleicht, höchstwahrscheinlich, ist das gar nicht dein Gefühl, dein eigenes, sondern du spürst etwas von außen. Wenn wir im Himmel gesessen haben mit ihm... Dann werden wir den Unterschied erkennen. Und dann können wir seine Realität in die Atmosphäre proklamieren und sagen, ah, plötzlich fühle ich mich so traurig. Was möchte Gott tun? Traurigkeit. Die Antwort darauf ist Freude. Okay, ich proklamiere die Freude Gottes in diesen Raum. Freude Gottes, komm, verändere diesen Raum, verändere diese Menschen. Und da werden wir Veränderung sehen, weil wir im Willen Gottes beten, weil es die Worte sind, die wir im Himmel gehört haben, weil es das ge gewesen ist, was wir im Himmel gesehen haben. Ja, wir beten vom Sieg her, nicht für den Sieg. Mit der Realität des Himmels übereinstimmen, ob alleine oder gemeinsam. Lasst uns den Platz im Himmel suchen. Lasst uns in Bewegung kommen, den Herzschlag Gottes suchen und mit der Realität des Himmels übereinstimmen. Das Sofa steht für dich immer bereit. Es gibt einen geheimen Platz, der für die Liebhaber Gottes reserviert ist. Dort sitzen sie ganz nahe bei ihm um die Offenbarungsgeheimnisse seiner Verheißungen zu empfangen. Da gehören wir hin. Und von da kommt wieder die Bewegung zurück in die Welt. Und dann bringen wir seine Realität in die Welt. Und es wird sich verändern, weil wir die Hoffnung und die Freude tragen. Also, Fürbitte ist die Frucht der Gemeinschaft mit dem Vater... Wir bewegen uns zu ihm hin, wir richten unsere Augen auf zu ihm. Wir begegnen ihm auf dem Sofa seines Bundes. Wir schauen mit zusammen mit ihm und dann geht es auf ins Abenteuer. Und wir setzen die Dinge um und proklamieren seine Wahrheit in diese Welt hinein. Seine Sicht, seine Liebe, seine Gnade, seine Hoffnung in diese Welt hinein. Und das verändert in erster Linie mich selber. Weil ich merke, ich bin ein Kind Gottes und ich bin kraftvoll. Und ich sehe, wie es die Welt um mich herum verändert. Weil Gott gut ist, weil er sich selber nicht verleugnen kann. Weil er sich zeigen will und weil er sich uns gerne offenbart. Die Winkids haben eine Proklamation. Und ich möchte gerne, dass wir diese Proklamation jetzt noch zusammen mit viel Überzeugung sagen. Es steckt so viel Weisheit in dieser Proklamation. Darf ich euch bitten aufzustehen? Macht doch einen kurzen Moment die Augen zu. Stellt euch vor, wie ihr den Schritt weg macht aus euren Problemen. Aus dem, was euch beschäftigt, wie ihr hinaufschaut zum Vater, von wo mir meine Hilfe kommt und wie ihr dann hingeht zu dieser Begegnung, zu diesem Sofa, das für euch bereitsteht im Himmel, zu Rechten Gottes und da setzt ihr euch hin und könnt euch anleh anlehnen und den Herzschlag Gottes spüren. Und von da schauen wir auf seine Möglichkeiten, auf das, was er tun will. Wir hören auf seine Stimme und wir wissen, wir sind ein Kind von ihm und wir haben jetzt Autorität. Und dann machen wir den Schritt wieder hinein in unsere Welt. Und wir sagen, ich bin mächtig und was ich glaube, verändert die Welt. Darum bezüge ich heute. Gott ist immer gut. Er liebt mich die ganze Zeit. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Das Blut von Jesus hat für alles gezahlt. Ich werde den Nationen davon erzählen, was er gemacht hat. Ich bin wichtig. Und wie er mitgemacht hat, ist wunderbar. Ich bin geschaffen für Arbeit. Der Lobpreis aus meinem Mund bringt der Finn zum Schweigen. Überall, wo ich hergehe, wird Gott durch mich Zeichen und Wunder tun. Und mit Gott ist nichts unmöglich. Amen.